0: 好，欢迎来到《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊式文化电台暨物语出俱乐部。我是二百五，我是凤梨啊。现在收听到的是我们这个七大罪系列哦。那在这个系列里面，我们会分别讨论到这个傲慢、嫉妒、愤怒、怠惰、怠惰贪婪、暴食、色欲等情绪。那么会针对这些不同的主题来挑一些动画作品或者漫画作品来推荐给大家来看。这样子，然后今天就轮到我们这个第二弹嫉妒这个主题。这样，好，那先来问一下老样子老议题，你说嫉妒你会想到什么事
1: 情？嫉妒我会想到什么事情哦、喔？可能吃醋之类的<笑>，这算什么恋恋爱脑答案
0: 吗？哎、欸，好像的确是因为感觉上，就是很多那种党争作品，基本上大部分时候都是在吃醋嘛。不管是那个呃一对多的，还是怎样怎样怎样的，反正都会这样子。哦，对。不过我一说到嫉妒，我会想到是那个比较搞笑一点，就是那个烘焙王鸡的。就你不要连婚恋是带货，他们只是嫉妒你才会这样讲话，这样这种最搞笑的台词哦， oh, 那那个梗，那个梗。哎，说到嫉妒，我真的会想到很多不同的角色。我不知道你会不会有这样子的想法，但是我会想到，首先应该是那个，我知道你有没有这个童年，就是 Keroro 军曹有一个角色叫做那个他妈妈，你知道他吗
1: ？他妈妈重启波那个
0: ，对，他就是那个嫉妒的化身啊。他非常喜欢那个军曹嘛，但同时有他的那个呃摩雅的那个女性角色也在暗恋他，这样子，他就会很嫉妒这件事情。
1: 啊，对你讲了我才想起来，或者
0: 像是比较古典一点的，就是像一些童话，比如像是那个白雪公主吧，她的那个巫婆不就是很嫉妒那个白雪公主的美貌吗？然后才陷害她这样子
1: 。哦，对对对
0: ，我感觉上嫉妒好像是一个很长的作品里面出现的一种情绪、哦。那你自己说到嫉妒，你会怎么样去定义它？这是老样子定义型节目，嫉妒定
1: 义你觉得是什么？嫉妒的定义哦。我觉得他就是跟别人产生了比较之后，可能一种有点自卑，然后有点羡慕他人的，可能比自己更优秀，或是有更好的待遇的心理变化吧。然后这个心理变化有可能会导致他比较负面的行为，可能就会去讲什么讲一些话伤害对方之类的，才显得好像两边呃，可能你比我优秀，然后讲了一些不好的话，感觉好像我们两个就。会在同一个可能水平线上面的那种感受吧，我我我是这样觉得。哦， oh, 那我同整一下，我自己觉得嫉妒它就是一
0: 种别人有用的东西，但是你自己没有拥有，然后就有一点见不得别人好啊，然后不甘心的情绪这样子。哎、欸，对对对，那感觉上好像我自己会认为说，因为它嫉妒是排名在这个七大罪的第二个顺位嘛，就排在傲慢后面这样子。其实我觉得它蛮容易跟傲慢做一个对应的感觉。因为嫉妒，某方面来说，就是会一种想去轻视别人的这种情绪嘛。那假设别人他拥有这东西的话，他就有这个傲慢嘛。你没有的话，就只能够嫉妒他这样子。他好像好像就是一个下对上的感觉这样子。哦，互补的感觉吗？啊，应该算互斥吧。就是呃
1: ，拥有的人可以傲慢，但没有的人就只能够嫉妒他。哦，好像有诶、欸，好像这两种感情也会同时存在于同一部作品里面吧？就通常都会。像我最近在看有一部新番，叫做
0: 那个上一集我们没有聊，应该是聊那个呃《药师少女的独语》吧？这部新番。哦哦，对对对，它就是一个那个宫廷类型的作品嘛
1: 。嘿
0: <Hey> ，那好像像这种宫廷类型的作品，就很容易用那种所谓的宫廷的争宠行为这样子，因为皇上就只有一个人嘛，但可能他有所谓的后宫佳丽三千，然后彼此就会有那种心机啊，然后去争夺上位的这种表现出来。那好像只要一旦有一方他突然他他得宠了。或者说他能够拥有,有别人的喜欢的话，他好像就有这个能够傲慢，那相对其他人都能个嫉妒他这样子，就是一种对应的感觉。那你自己会觉得说，那个你刚才电影里面有提到说羡慕嘛？那你会觉得说嫉妒是一种
1: 羡慕吗？一样的名词嘛，一样的解释吗？嫉妒是一种羡慕吗？我觉得可以算吧，只是他又更扭曲一点，<笑>更扭曲。对，我觉得它更扭曲一点。它不是一种很单纯的羡慕别人有一个啊，比如说举例好了，比如说羡慕别人有一个良好的环境，或者有一个很好的工作这样子。那我们只会说是羡慕。可是如果变成嫉妒的状况的话，可能就会有一些言论出来，可能就会讲说他凭什么有这么好的环境？有没有？有没有那个味道是不是出来了？ Oh.
0: 你看刚这语气有点像某某个朋友会讲的那种语气
1: 。呃<笑>、欸，哎、欸，不要讲出名字，不要讲出名字
0: 。哦，所以就会有那种强烈的想去，甚至那种毁坏别人的这种心态会出来，这样子
1: 。对，就会去否定别人，你可能就会去忽略他本来的努力，或是他的奋斗过程。那你就会只看到那个结果，跟你认为他不配这个身份，或是这个环境之类的
0: 。哦，也、欸、不是有一种台词，他常会说什么？那个，既然我得不到，那你你也别想拥有这样子。他可能就会用一种两败俱伤方式来做这种那个互相伤害的行为吧，这样子强烈的嫉妒心的话，嘿， hey, 对对对对。那说回来，
1: 你自己呢？你自己有没有什么比较强烈的嫉妒经验？我觉得嫉妒就很容易发生啊。虽然我刚刚讲到它是一个比较负面的，可能羡羡慕方式，就可能会上升到一个蛮不可理喻的状况。但是我觉得这种事情很容易发生，就是有时候就会觉得，比如说我今天认真做一个东西，我很努力，可是不受到青睐。然后有时候会看到别人可能做一件事情做的比较随便，然后敷衍过去，可是比较受到大家的肯定这样子。那我这时候就会心里不平衡，然后心里就会觉得，所以现在在干嘛？所以现在是怎么回事？这样子，<笑>你开始走心了。<笑>没有啊，我觉得可能就是我、哦，因为我们现在录音状态，我不是一个很清醒的状态，所以我可能会讲的比较会比较 true， 你知道，会会讲的比较真实。哎、欸，其实就不要说多以前的经就光提现在最好了，因为我们现在两个
0: 人都算是那个可能睡眠不足啊，然后精神不好的状态，不知道有没有人听出来。那可能我们最嫉妒的就是那些精神很好的人，我们现在很想要有精神这样子
1: 。你、欸、说什么？干混账！凭什么睡那么好？<笑>这样子？<笑>对对对，给我醒来！<笑>哎、欸，起来嗨，起来嗨！不过我觉得，的确，我觉得，就尤其是现在
0: 这种呃，社群媒体发达的时代，就是那种焦虑感容易被放大出来吧。就别人有那种很好的生活，然后有那些光鲜亮丽的日常一些片段，会放在什么心动上面啊、IG 上面啊这样子，就很容会说比较现在会不由自主的出现吧。就尤其是现在这时候
1: ，哦，对啊，应该是整个社群的发展方向越来越极端了，就可能以前还是。可能写一篇长文还是什么的，现在可能就是用一张图，然后代表你最近的生活。然后因为你你能提供的资讯变少，所以你有可能就会选择呈现一些比较快乐的东西这样子。然后就是快乐大比拼，看谁比较容易让别人嫉妒这样子
0: 。怎么这时候就没有人加码送幸福我想要被加码送幸福
1: ，那<笑>加两千这样子。<笑>
0: 所以也就是这样子，像前几年那个的奥斯卡的寄生上流才会爆红吧，就是因为大现在大家想要去那个攀爬上位，所以就宁可用一种非常极端的方式，很戏剧化方式，也要去寄生上流这样子，他才会有一种因为嫉妒我产生的这种焦虑感会放大这个现象。哎， hey, 对。那既然说回来，我们一样是讨论这个七原罪嘛，七大罪，那你自己会认为说嫉妒它是一种原罪吗
1: ？你觉得？呃，我觉得可以算吧。这种事情其实蛮容易发生的。就我们在看很多的，好可能神话故事里面，或者是到更后来更近代的一些王朝啊什么的，我就记得那个历史上受到嫉妒最严重，然后最后下场很惨的，我记得是凯撒吗？还是什么的？我记得他很受爱戴，可是最后他被他身边的，好像原本是跟他关系很好的人所害，这样子被背刺了吗？对对对，被被死，对，所以我就觉得这种心情应该是很容易出现，而且它活在呃人类的心中这样子，就像我们刚刚讲的，它就是个变形的羡慕，但是羡慕这种心情其实超级容易发生的，就像你隔壁的小明，他刻了超能 n o、no、之类的，可是国小的时候。<笑><笑>你隔壁的小明刻了超能诺你就是啊，好想要啊！我也好想刻超能诺哦，看他怎么这么好，他凭什么可以刻这个东西？为什么我就不行？反正这种案例就屡见不鲜，所以我觉得很正常吧。就可能从很小的时候就已经有这种比较心理，然后有这种扭曲的状态发展出来。了，我觉得这好像是人，好像天生与生俱来的东西。哦。Oh. 哎，你刚刚说到那个历史的故事
0: 嘛，就让我想到说更久远以前那个希腊神话的宙斯，他也算是一个很嫉妒心强烈的一个神明吧。这样子，他不是常常会呃化妆成某一种动物，然后去人间抢别的老婆吗？就是一个<笑>这种感觉，他嫉妒心很强
1: 烈，就你嫉妒别人拥有的东西。是说你刚刚讲到这个宙斯的？事情让我想到那个，他不是有什么像你说什么化成动物？我记得他有一次化成什么一阵雨，然后飘过去，然后那个人家老婆就怀孕了还是怎样的，我忘记了。哦， oh, 对啊，有点印象。嗯、<对>超级一扯，不过这是这都是神话嘛。啊，对
0: 。但我想到另外一件事情，是我不知道你有没有近距离观察过那个小婴儿的行为。就其实我有看过一些小婴儿，他们就是可能大到几个月大还是几岁大吧的时候，他们很容易会看着那种。呃，别人拥有的东西，比如说他手上拿着一个棒棒糖，手上拿着什什么吃的东西，他们就会想要去抓他拿过来这样子。我觉得那可能是一个人刚出生的时候会有的一种想要去呃，气急或者是嫉妒别人拥有的东西的一种初始的欲望吧，这种感觉这样子。哦， oh. 那就是那个嫉妒，它基本上还是算是一个负面的一种态度吧，这样子，就是它才会被放到那个七原罪里面。那有没有什么方法可以让我们防止嫉妒心作
1: 祟的感觉吗？有办法做到吗？我觉得。就讲起来很简单，但做起来很难。就很简单的一件事，你就停止比较。哦，对，不要比较，没有伤害。对，不要比较，就不会有那种内心不平衡的状况发生啦、啊。你就不会觉得别人不配有什么待遇，或是为什么他可以这么顺利，我我就这么不顺利啊？会有这种呃，去讲说别人好像比自己过得更好这件事情，就是因为比较而来的、啊。所以只要停止比较，就没有这些事情哦。Oh. 哎，说这个，霍我想到说，以前国文课不是有
0: 学过那个阿 Q 精神嘛，精神胜利法这样子。哎、欸，对对对、欸。其实我长大后越来越喜欢阿阿 Q 精神了。虽然他可能被形容是一种负面的一种态度，可是我觉得说，啊反正我就烂啦、啊，我就怎样怎所以就不会有那种比较跟嫉妒心出来这样子
1: 。就长大之后比较能放得下这件事情。对，长大是觉得没关系，都跟你讲没关系，我也能这样子，我没差，烂命一条、哦。哎、欸，对对对
0: 。因为以前学生时代，他们基本上就是一个很封闭、很拥挤的一种社群团体嘛。但是你一旦出过那个环境，基本上就会看到更广、然后更宽阔的视野，就会看到各各种不同的生活方式这件事情。你可能就相对不会那那么样的去积极跟身旁的人做比较这样子。可那时候嫉妒心才慢慢下降吧？对我来讲，哦，好了，那我们今天一样是要回到算是偏向动画这个环节嘛。那你自己会觉得说嫉妒的这种角色能够让人喜欢吗？就常常会有些妒心的角色。
1: 其实不会说很很不喜欢的，我觉得比傲慢好，就因为我觉得我觉得傲慢会那个负面的感觉是更强烈的。就回忆一下那个像我们之前讨论上一次傲慢讨论过的《海潮之声》，里面也有嫉妒的角色啊，就是那个男主他的朋友。可是你会讨厌那个角色吗？哦， oh, 那如果他有做出
0: 一些实际的行动呢？比如说像是那个物语系列的福祉《天使福子》。他也是一个嫉妒心很强烈的角色吧，然后他也确实会因为心理上的变化产生出一些现象这样子啊， uh, 对对对。那假设有人的嫉妒心是强烈到，比如说像是那种病娇角色的话呢
1: ？可是福子我还蛮喜欢的。好，那就像那个
0: 病娇最经典代表就我，呃，我先由奶好了
1: 。哦， uh, 他超级嫉妒人
0: 的吧？他
1: 甚至连自己都可以嫉妒哎、欸。啊、uh, ，对我嫉妒我自己。对啊，对啊，对啊。呃，应该好吧，可能就不太行就那个负面的感觉还是比较重一点哦。但是我会觉得，虽然我没有到喜欢这个角色，但是我认可他的这份心情这样子。哦 o、okay, k 了解。好，
0: 那我们先稍微讨论完一些关于季度的这些想法跟心得。那接下来就进入到我们老样子这个动画的作品推荐环节。那一样，就是在这个系列里面，我们会分别针对这些不同的动画。然后来针对它的这个有罪程度做一个评比，这样子一到五颗星。然后在我们以下讨论这些作品也会标记时间轴，大家有想听什么部分的话，也可以直接跳过去听这样子。好，那首先是我们的今天的这个第一步、哦，是这个上一季我我没有最新番的这个《Benjy》已经买够，这个好重好喜欢。啊，那个剧情简介部分老样子，就你之前新番介绍过，把它剪进来。哎，怎么感觉像剪剪接这些事情就变成一种传统就把以前的技数或者剪接剪,剪,剪过来变传
1: 统了。所以我们以后就尽量挑那种我们曾经讲过的作品，嗯、然后就可以这样子直接把那个嫁接过来。哎，这个题材永动机就不用再介绍了，<有>好方便有有。对、啊，超有料啊！讲到第三次的时候更更有料，搞不好连那个就是角色的关系、跟评价、跟心得都可以嫁接过来。好了，那我们就请听这个 v C R， 呃，然后他的故事主要讲述的就是有一个转学生，他叫做千早爱音，然后他转学到了一个新的学校里面，然后他到这个学校里面，他发现这个学校的里面很多班上的很多同学，他们都有在玩乐团，所以他就想说，好，那不行，自己也想要加入一个乐团这样，然后他在班上就遇到了一个感觉有点沉默寡言的女生，叫做高松灯。然后他本身也是一个也没有玩团，然后有参加一个自己的一个小小社团这样子，呃，可是前早他就感觉好像受到这个人有点呃神秘感吸引，所以他就一直想要接近他，然后甚至到后来他就想要邀请他来一起来玩团，因为他觉得好像在班上都要玩玩那个乐团，他不玩一下就觉得好像很不融入这样，然后加上他又对这个人有点兴趣，所以他就邀请他一起玩乐团。就后来意外的发现，就是这个沉默寡言的角色，就是灯，他以前其实有有过自己的一个乐团，然后他曾经跟故事里面的其他几个角色有一段很美好的回忆这样子，然后他们有曾经一起组过团，可是因为到最后，反正就有点这个早晚要分开，<笑>就是有点心结，然后导致最后就是曲终人散这样子，大家就是解散了这样。呃，然后整个故事就是这个转学生，他想要去努力的让那些旧友的团员重新凝聚在一起吧，然后他重新想要呃一起组一个新的乐团，然后加入他们这样，大概是这样的故事。好，那就回到这作品本
0: 身，呃，这部应该是我最近这几天才急忙把它补完的，然后因为之前你已经跟我推昆过很多次了嘛，呃，对啊，我都大概了解他的情况，可实际上看来是觉得。怎么还是这么沉重啊？都已经事先提醒过我了
1: <笑>、呃。可是这样才会好看呢、啊
0: 。包豪人说他事前有非常非常多人在贴他的梗图嘛？什么事又怎样啊？然后什么为什么要演奏春日演呢、啊？还要加一个 head s h take 这样子，就已经很知道他很多梗的这样。啊，对对对。不过的确在看了之后，才会发现到说他真的是一个对于心理刻画这种团体里面的生活，然后人与人之间的交际这件事情是真的很细腻的
1: 。哦，没错没错。然后呃
0: ，我们既然是。把它讨论到这个算是季度主题里面嘛？那不免说，就是依然要讨论到他们这个团体的关系这件事情。虽然说我这个系列想坚持就是不想暴雷，但是不可避免，就是因为我们都翻翻喜欢这部作品，所以可能还是会提到一些剧情的部分了。这个就请先见谅一下，这样子。这主要是谈到说他的那个组团，然后又解散了这件事情，你怎么想
1: ？哦，我是觉得，就像那個、呃那个时候大家会讲出来的评价一样，他虽然是一个青春乐团作品。但它是一个大型青春伤痛文学<笑>，就是它在主要描述的那个主体事件，并不是像很多我们看到的一些偶像动画他们的主线，就可能偶像动画他们的主线通常只是一个比较变形的假起源的感觉，就他们的目标还是啊、哦，可能可能普通当偶像。呃，找到更好的工作，像那个偶像大师是基本上是刻画他们偶像的生活，然后可能去接一些企划什么的，刻画他们的生活这样子。那 Love Life 它就是像刚刚讲的偶像甲子园，他就是有一个虚构的偶像大赛这样子。但是这一部，这一部为什么会变成这
0: 样呢？<笑>你知道，我看动画的时候一直在在内心重复这句话，然后就是为什么会变成这样子呢？然后我那时候嘴角是上扬的，我是笑着这样想。<笑>
1: 哎、欸，可是我觉得，就像你刚刚说，你会笑着这样讲。可是，呃，我觉得他这一部之所以会有趣，是因为你会一边笑着看他们互动，可是有有时候反过来去想，或是去思考他们角色的行为跟逻辑，然后去看他们曾经经历过的事情，就会发现它其实很真实，然后好像真的有可能发生在现实里面。这些角色他们虽然充满了缺点，可是他们就像活生生的人一样。所以我觉得这就是这部动画最吸引我的地方吧。嗯
0: ，呃，怎么说？我觉得，因为我虽然没有看过其他可能 Benjamin 或是说邦邦以前的作品，我就直接先看这一部。那我首先觉得最有趣的是，他基本上直到第三集他才开始交代过去，他前两集都是在一个完全一头雾水的情况下，算是一个给你交代说，哎、欸，他们之前曾经有过一个团体哦，这样子，然后就只交代这个前提，然后让后来的这个转学生千草阿姨是一个完全一,一头雾水的情况下在组团的嘛这件事情
1: 。哎嘿嘿
0: 。就觉得他这个安排会很明显展现出那种，呃，组团真的不是一个想象中非常非常简单的一件事情，因为你会遇到非常非常多的那种人与人之间的性格冲突这件事，就尤其他们还征招到都是那个前团员嘛，这件事情就非常非常的麻烦。但是我特别喜欢第三集，你应该也是吧？啊，对啊，就是那时候高松的他以一个完全第一人称的视角，然后再回顾他过去这件事情。就觉得第一人称它是一个非常适合用的这个地方的一个级数，因为它是一个虽然性格那种比较偏向内向害羞，然后常常会低头角色，就尤其尤其你以那种第一人称的角度在做低头这种展示的时候，你就会特别强调那种我不敢与人面对的眼神这件事情，会让这个视角变得别具意义吧，这样子。嗯，然后就是我觉得那种主乐团基本上好像我们看其他的乐团，像是像是什么那个孤独摇滚那些的，基本上大大家都是泛泛
1: 的和睦快乐嘛。
0: 但为什么就只有这团那么都不团结呢？他真的是不团结乐团呢
1: ？哎、欸，这团骨毒摇滚，骨<笑>毒摇滚，哎、欸，对对对
0: 。但是我觉得也就是因为这一点，他才会变得比较真实吧？因为基本上我虽然说世面玩过乐团，但是光是作一个团体，很容易就会遇到一些人情纠葛的那种不合的情况会出现嘛。而且有些时候这种不合并不是一个很很广义上的一种而常见的冲突。你们真的大吵大闹的、啊、话，真的会。把心里话讲出来，反而你是会那种因为一些不明所以的因素，然后就莫名其妙就分开了这样子。它反而是一种更常见的情况。那我觉得 b e n j u n 他以这种方式来呈现是一个很真实的情形，而且他基本上不是在演出的时候是一个很后期的事情嘛？基本上在前六集、前七集吧，全部都在搞那些分分合合的暧昧情愫，完全没有在演奏这件事。就觉得他这是一个
1: 像乐团版的八点档嘛，这种感觉。哦，就剧情蛮有些展开蛮八点档的。对，不过我觉得他每一次，他把就像你刚刚讲说，他没什么演出，然后可是也因为这样子，他把每一次的演出都当成一个情感重要的爆发跟转折，这是我很喜欢的地方
0: 。对，就我觉得他会特别强调在那种没办法再重来过一次的那种惆怅感，因为基本上假设在一般的那种算是偏向于 H 一的动画里面，基本上只要分开再重合是一个泛泛容易的事情嘛，就是一个快乐大结局这样子。可是有些时候，在现实情况中，你分开了，就是分开，就没有办法再重新来过一次。就即使你做到，你也没办法再回到那时候当初比较算是快乐、轻松、自在的那种情形。就可能相对来说，就变得比较有一点纠葛跟那个不自在的地方吧。这样，始终都会有疙瘩存在的感觉。对啊，对啊，对啊。啊、然后说到说这个作品里面，呃，性格变化最大的角色就是那个长期爽是嘛？他可能长期不爽。<笑>
1: 不爽事，不爽事。欸、他真的是超派、欸，超派、欸，超派
0: 、欸，<笑>对啊，但是我觉得我蛮喜欢他后期的变化，就他变得更加的自然，然后更加会把心里的感受表现在外在的那个形貌上面。虽然说他可能就不演了，但是我蛮喜欢他不演之后的那那种个性，这样子就是真面目
1: 的感觉。他是我最喜欢的角色、欸喔，哎，不是哦，就我觉得他是一个呃非常焦虑，然后非常的念旧。然后他把整个乐团的生活当做他生活的重心，所以虽然他看起来好像表面上好像一直在利用人，但他其实就是只是真心为了这个乐团，只是可能大家已经回不去了这样。那我就很喜欢他这种这种角色，就我蛮有共鸣的啦。我我也是焦虑念旧人，只是我不会这样子去利用别人而已。对
0: ，可能在那个少女歌剧就是教歌，然后在编剧里面就是爽事。
1: 哦，对对对对对
0: ，差不多这种感觉。哎、欸，那你既然提到，就回过来讨论说，我们今天讨论的是这个嫉妒心情嘛？那它最重要的剧情里面，就是说最重要的就是那个 hashtag 为什么要演奏成日影？它就是引发这整个事件的一个源头。<笑>那你觉得它这
1: 部动画跟那个嫉妒的关系是什么？这部动画跟嫉妒的关系哦？我以为你讲说嫉妒的话，我不是讲爽丝，我以为你会讲那个祥子。哦，对啊，它基本上就是爽丝跟祥子的关系嘛，可以这样说。啊，对对对，或者小木吧，因为他们看起来感觉不是那种毫无动摇的样子，他们好像心里还是挂念着 Kaiji 可，但是他们回不去了。然后我觉得他那那种隐隐约约，然后好像还有点挂念着 Kaiji 可这件事情，我觉得他算是一种嫉妒。他就很像他因为某某些理由没有办法继续待在这个乐团，可是当他看着这个乐团在演奏。他所做的歌的时候，那种难以言喻的心情，就好像这个乐团哦少了自己，还好像还是那么的完整，那自己存在的这个价值好像就消失了。那我觉得这是一种很深很深的嫉妒，就是他没有办法再回到这个团队里面，可是他发现这个团队没有自己，好像也没差。哦，这个心情真的真的很难过诶，我也曾经体会过。对啊，就很重啊，我就觉得我看到。前面整个角色，然后你说你喜欢小尖小恶的角色，然后他们这几个女角全部都超级重，<笑>然后我就觉得白舞或许会喜欢，我我是这样觉得，对，不知道这里面几乎没有几个正常人吧<笑>、呃？有啊，爱音啊，爱音比较正常一点。哦
0: 、oh, ，OK， 但是不正常好、哦，我就喜欢不正常
1: ，对吧、啊？不不正常不是更好吗？就通常可以在可以留下更深的印象。最近不是有张梗图，就是
0: 贴出六部动画作品嘛，然后都是一些负面动画，然后就贴说什么，如果你的对象看这些东西，赶快跑这样子。但我是不一样，哦、我是赶快站住，<笑>立定站好，我不要跑。太棒了，这样子
1: 。呃，我就说了，那个如果六部全看，我的我的脚都粘在地上，<笑><笑>走不了、啊。<笑>对啊，走不了,了
0: 。但我不知道能不能这样讲哎、欸，就我自己会想说，搞不好那时候小木跟那个小木跟祥子，也不是他们两个，就搞不好整个团的团员。他们那时候都在搞不好也是在做一种羡慕以前自己的这种感受吗？就相对那种可能羡慕其他人，羡慕自己也是一种嫉妒心情吧。就羡慕自己以前曾经有过那么好的时光，然后能做这些事情，有这么好的伙伴的时刻，但现在却没办法拥有了，这样子，就觉得嫉妒自己也是一个蛮有趣的一种心态，蛮微妙的
1: 。哦， oh, 可是我可以理解，就是有可能经历了某些改变之后。就已经不再是过去的那个自己了，但有时候会觉得过去的那个自己其实好像比现在更好，然后更勇敢之类的。对
0: ，或者说，就算现在过得比过去还好，但是有时候也会怀念起那时候过去的一些经验吧。因为那时候可能就算是呃，客观上来讲过得很差，但也是一个难得的体验，跟人生中没办法再去重复过的一刻这样子
1: 。啊，对对对
0: 。然后像你刚刚说，你最喜欢的是那个爽士嘛？我最喜欢的可能是那个女主小灯吧。
1: 哦， oh. 因为
0: 我真的很能够体会他那种想要被需要的这种渴望性，而且他又没办法用一个很好的方式表达出来，所以只能写一些很诗情画意的歌词来做这件事情，做这个表达。但即使他经历过那么多次的 p D s d 就是我们简称他是什么“春日影 p D s d 好了，经历这些事情，依然<笑><對>能够勇敢的去做出后来的行动，就
1: 我我会蛮喜欢这个心态的。所以，看买购这件事情是不是一个大型的心理测验？每个人找到自己喜欢的角色，其实就是跟自己最像的嘛。哦
0: ，可以这么说。然后首先要先划分成那个正常跟不正常的，然后再继续细分下去。
1: <笑>对对对
0: 。好，总而言之，这个看我买够，我是非常的那个心情愉悦的。虽然它很沉重，但是我看我反而很愉悦，然
1: 后就蛮开心的。这样啊，那个实操版喜欢吗？我觉得那那集超屌的啊，哪一集？第十集，第十集
0: 。哦，第十集。
1: 完了，你就忘记在干嘛了？那因为我
0: 是一次看完，我是有些时候细节没办法接太细
1: 。第十集就是那个他们看起来变灵娃姐，然后那个爽是被拉上台那一集。哦哦，想起来了，那集我们喜欢哦、啊，很喜欢哦、啊，那集超级浪漫的，因为那个时候呃在一边播，因为你知道它是原创动画，没有人知道接下来会发生什么事。当演到第九集，发现。演了九集的篇幅之后，乐团要解散了的时候，每个人都在啊，没救了，没救了，这肯定收不完，<笑>剩下几集的篇幅，三集编剧啊，你要干嘛？第二季还要演完吗？结果没有，的的第十集就直接收回来，超强。对，而且他收回来的方式不会让你，就他不是一种很硬凹的方式，他反而有一种音乐的浪漫，你知道吗？就是
0: 用音乐来解开情节嘛。对对对，啊，非常棒。这戏谈就停不下来，不能再讲、啊。好，那我们赶快换下一部吧。呃，接下来的两部作品，大家刚好都跟那个灵异作品有关。其实我们是打算提三部，但是因为时间关系看不完，就没想到组成那个什么灵异三部曲这样子。那首先下一部的第一部是这个《石林灵,灵》，呃，它是这个《石林》这部漫画的前传动画这样子。那我觉得很有趣的是，我觉得它刚好可以跟那个《周树回战》做一个很,很好的对比，因为《周树回战》也是一个 <Okay. S 1> 也是一个灵异动画嘛。然后那个做算回山，他也有前传嘛？他也是前传，这个十0零，他也是前传。哦
1: ， oh, 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 对，所以它
0: 是一个完美的对比，这样子。啊，然后他是我们这个忠实听众哲哥推荐的。然后他有特别提提到说，这个动画的那个系列构成写剧本的是那个高山克彦。然后他维基上面有写说，他是一个会写作 shop 的这间公司做那个所谓的写实爆破画面的一个工作人员，这样子。那他还拥有那个火药抽离的认证，这非常的狂。<笑>
1: 这可以算是什么物理焊接师还是什么的物理特效师之类的物理特效师。好
0: ，那首先十零零他这个动画的故事概大概就是说，在这个世界他们存在所谓的那个冤灵恶灵，他只是有那个人的怨恨的情绪所诞生出来的灵魂这样子。然后为这件事情，那个日本政府他们都成立了一个叫做超自然灾害对策室，然后来应付这个事情，然后就了好几个角色，然后来跟这个恶灵做作战。然后我其实没办法把这个剧情讲得太细，因为其实它光是第一集就有一个泛泛震撼的开场，所以我可能要把这个部分留给大家自己去看，就没办法多做那个介绍，这样子。哦，但他的确就是那个那个第一集
1: ，就真的让很多人会吓到这样子，因为很少或者动画有一个这么震撼的开场。你刚刚说买够是笑着在讲的，你现在在讲这个开场是不是也笑着在讲？<笑>为什么？因为不用介绍很多是吗？哦，不是，就是、呃、可能有点。这个怎么说不怀好意吗？还是说，<笑>哎，这个好看的好看，的，<笑>大家一定要看。哎，好看的好看的，绝对不能错过。<笑>我不知
0: 道，因为你这部你好像没有看完嘛，你就只有看第一集而已
1: 。啊，对啊，我我被前面那个东西震撼教育过。对，但我后面还没有继续看
0: 。啊、嗯，但我虽然说说我我觉得他可以跟咒术对比，但是因为咒术我只有看两集，没办法做过多的那个比较这样子。但是我觉得蛮有趣的是，他作为一个初连作品。他有很多那种高科技处理，像是什么那个，就是把那种水用科技变成一种浮水这样子，或或者用什么那个高科技力的那种枪械啊，然后来作战这样子。然后其实我后来把这个十零零动画看完之后，我再稍微看一下他的那个原作漫画，其实他衔接的很好诶、欸，他基本上没有让太多那种，比如说一些原创角色，然后后来就因此衔接不上那个后来原作进度这样子，他反而做了一个翻翻好的一个前传的一个改编这样子，蛮好的。然后我觉得它也算是有一些特点嘛，像是那种它会有那种所谓的八大少女，它就可能会一些美少女啊穿那个水手服、啊，然后用一种很华丽的方式，然后来挥刀斩林这样子，就蛮有趣的。而且他真的也是一个像我们刚才前面说那个编剧，他前面埋下很多那种不同的伏笔跟震撼弹嘛。他这部也是，他会有那种直到第三集才开始交代过去是怎样，是一种流行跟风，是不是？
1: 然后三三集定律，然后刚好在第三集的时候揭露过去，让你非常非常的震撼这样子。第三集才开始交代回忆，哎<笑>、欸，对对对，黑暗开局
0: 。就我觉得《十零零》它有一个非常暧昧朦胧的感觉吧，因为它其实有一个副标题叫做那个英文写说 “Will you kill someone you love because of love”， 就会有一种好像你要为爱而杀吗？这种感觉都就,就会有一种既血腥、既黑暗、既暴力，但是又有一种很纯粹情感在里头这样子。就比较可惜是没办法用一个比较完整的剧情介绍来推荐这个作品，但我其实蛮希望大家有兴趣的话可以来看一下的，因为它在第一集就给你一个很想去续看下去的念头，直到最后面这样子。好，然后下一步下一步他同样也是那个算是灵异类的作品，是这个《下雪之约》，他有一个算是我可以吸引大家去看的念头，是因为他的那个动画的 ED 是那个 A 美唱的
1: ，哈哈<笑>、欸，哎。
0: 然后他故事大概是说，那个主角他叫做那个夜月亮介，他是一个二十二岁的年轻人，然后在一间花店打工这样子。他就算是那个因为喜欢上那个花店的那个女店长，然后才因此做这个打工的工作。但没想到在有一次他几乎要那个算是呃好好的想要跟那个店长告白的时候，因为发现到说一个算是半裸的男性，然后挡在他前面这样子。然后后来才辗转得知，原来这个男性是那个店长他的那个死去的亡恋的那个前夫。然后就有一个算是怎么说，我们不是常常说什么那个前任阴魂不散吗？哎， hey, 对，它不是一个比喻，它是一个真实的现象，它真的是前任阴魂不散的这种感觉。<笑>其实他的故事听起来很像是一个喜剧，但实际上看完真的很惆怅哎。他就会那种那个两个人生死隔在两边，然后彼此没办法去触碰到彼此，然后呃，就是一种很生死交隔的一种三角恋关系吧，这样子。然后我当初看到这个女主的时候，我想说她真的是一个很少见的一种。呃，剪的很极端法的一个女主，因为一般来说，通常不是看到什么短发就是长发嘛，可她真的是剪的翻翻非短。我那时候看别人有有人现在写写说那个太，他原原本以为说这个女生是男生这样子，
1: 就误认她性别。那是不是不小心吸引到另一批观众了？<笑>好不好？是另外一种吸引力。<笑>对啊
0: 。然后我觉得，就是这种那个生死恋的关系啊，呃，老实说，我觉得很香哎、欸，<笑>就是这种那个穿越生死的纠葛这件事情。因为很少会在其他作品里面看到这么强烈的一种执着的欲望，然后是跨越生死的。而且有有时候蛮有趣，你会出现一些,一些那个奇怪的 a y 比如说是像是那个男主，他当他想要那个壁咚女主的时候，他就出现那个呃前夫的亡然后突然挡在他们中间这子，然后就会有一种哎，我现在在看 B 楼，还是在看 B 剧啊这种感觉，
1: <笑>感觉体验蛮蛮特别的
0: ，蛮特殊的。对，就想到有一首歌的歌词上上说那个什么呃，你陪着我的时候想着他这种感觉。哈哈。<笑>那我觉得他这部动画，他跟那个季度最扣合的起来，就是他们算算是那个男主跟女主死去的前夫的这件事情，他们两方算是那个彼此羡慕的感觉吧。因为男主会羡慕他的那个前夫也能够曾经跟那个女主她有一个很深刻的那个情感关关系这件事情，可是他前夫也会反倒是那个羡慕男主，他说他能够用一个完好的那个肉身，然后来跟那个他的前妻相处这样子。就我觉得那种跨越生死的羡慕是一个很遥远的距离吧，而且特别是那个女主死去亡灵的这个前夫，他基本上只有只有男主能够看到他这样子，呃，然后就会有一种，其实他好像既靠近又很遥远的感觉，这样，就他明明能够呃陪伴他很喜欢的那个前妻，然后在他身边，但又没办法去，比如说做一些提醒啊，比如说你要好好穿衣服，好好吃饭啊，这件事情就没办法做到这样子。所以他会给出一些蛮有趣的问题，比如说他问问说，那个离去的人和留下的人，到底是色彩比较痛苦？这样子，就是这种那个彼此互相羡慕、彼此互相嫉妒的心情，是蛮有趣的。而且我觉得这种放不下的执念感，是一个很强烈的一种情感的情绪吧。不管是爱情还是友情，就这种以那个呃忘不掉死去的情人的这个情节，我也想到说，那个《蜂蜜幸运草、欸》它有类似的情境吧。然后像是那个有一部恋爱作品也叫做那个《昨日之歌》，它也是
1: 哦，有
0: 就觉得这些作品好像它就是那个不能说很像，只能说一模一样。你是不是特别喜欢这种的？哎，好像是哎、欸，就我觉得那种穿越生死的纠缠真的是一个很强烈的情感关系这样子。那我觉得这种设定好像也蛮常出现在比较女性向的党争漫画里面吗？因为一般男性向的党争漫画基本上不会做这种设计吧？就那种生死之间的纠葛实在太过沉重的这样子。可女性向就会中展现出来的那种作品，那我觉得，假设大家对这个作品有类似的兴趣，话，蛮推荐一部电影，叫做《那个睡着也好醒来也罢》，它是那个在世上的导演冰口龙龙介导演的作品，这样子。它也是一个虽然不是生死议题，但是也是那种有很强烈之念的作品，特别好这一口、啊。好，那这部因为你没有看嘛，所以没办法多讲什么，就只能推荐下一部。呃，对。好，下一部是这个。如果有妹妹就好了，呃，其实应该不算是我自己会主动拿来看的作品，但就是因为之前有人那个写过这篇作品的那个推荐文章，然后然后因此就有兴趣这样子，然后他大概是说，他们是一群那个新小说写手的故事，就有一个那个小说作家叫做那个余岛一月，然后他是一个非常想要去做这种写出成名作的一个新小说作家，但是始终没办法做到，然后他身边就围绕着很多那种呃，不管是很有才华的后辈。或者像是一些拥有过那个动画化机会，但是又又失败的这种比较悲惨的例子。那总而言之，他们就是一个算是彼此能够互相一起玩桌游、一起玩游戏，但是又有时候又会那个互相嫉妒的关系这样子
1: 。在这些呃欢笑之间，他们会带到一些跟业界有关的一些议题，比如说创作这件事情本身呃有什么意义，或者是创作这件事情应该要用什么方式去切入。像我有一句我印象很深刻的名言是说，创作就是展现你的性癖，就不管是于导叶也也好，还是其他的作家也好，就是展现出你的企图心，展现出你的喜好。像呃，一月他是呃专门写那个妹妹系的轻小说这种题材的一个作家嘛，他就是展现出他最喜欢的东西，然后这件事情就是就是创作吧。所以我觉得他在那种。呃，欢笑之余，他也谈到了很多呃不少跟业界有关的事情，比如说像那个呃一直以来都很有趣的话题，什么惨遭动画化啊，然后什么，然后这些业界里面的人有什么反应啊，或是他们究竟是怎么样，然后才会造成这种状况之类的，他会有一些业界的一些小小的甘苦谈，然后加上一些恋爱的元素这样子，然后再加上喝酒跟打桌游，是一个。题材还蛮可以说多元吗？的一个故事这样子。我记得他那时候宣传打的标语是说：“那个有趣
0: 的日常，但好像欠缺了什么这样子。”就我觉得它是一个蛮有趣的标语，因为它基本上的确是很有趣的日常，就是吃饭、喝酒、打桌游嘛，就做这些无聊事情。但就后好像在这些日常里面欠缺一些有趣的东西，然后来活络整个作品。哦，我记得我刚开始看的时候也是觉得说：“这动画好没记忆一点哦，这怎么在打桌，然后介绍一大堆什么游戏规则啊，<笑>然后打很久这样子。”但是我觉得看完之后，意外会发生的说他其实有些言说背景在背后。因为我觉得他们在欢笑背后，基本上四个人都会有一些自己各自的苦衷这件事情。哎，对，像是那个可能春斗，他就会用所谓身为前前辈的那个自尊心嘛，他不想要去那个让后辈看不起，然后宁可卖腐卖人设也要去做这种宣传。但就是会有一种好像他即使做了那么多的努力跟尝试，依然没办法去达成他想要的目标，是一个看成来很惋惜的事情。然后像是那个大大学生那个白川金，他就是一个跟这群人完全没有关系的一个局外人嘛。他没有梦想，然后放弃空手道，然后也不会稀少说，他只能作为一个支持者身份，然后来支援他们这一切。然后像是那个可儿那由多，就很多人喜欢的角色，可他也曾经被霸凌过，也没有什么朋友，然后紧紧抓着拯救过他的那个一月这样子，就以他的告白，然后然后来想抓住那种所谓的救命绳索
1: 。啊， uh, 对。然
0: 后像是一月，他是一个。呃，从小认为自己没有什么存在感，然后想让自己成为主角的角色，然后想靠着写轻小说，然后来让自己那个变得知名，变得有存在感这样子。可是因为他是自己的实力差距，没办法去做到这件事情，就是有一种那个实力差距的问题吧。这这群人，他们基本上就是表面上很和乐，但是实际上都会有一些那种很哀苦的那种过去在背后吧，这样子。
1: 而是说你讲到那个可耐尔多，啊，他写的那个作品不是什么什么景色，什么什么景色吗？我就想，我就怀疑，何以怀疑他是什么这个世界里面的希尔维星之类的？<笑>为什么？<笑>因为我觉得他的作品描述很像，他的作品不是什么银色景色，然后什么，就他的作品后面都是景色。他我记得他有稍微描述他的作品是什么写一群青春的少年少女的故事，我记得是这样。所以我我我怀疑啦，我怀疑他是在讲那个。那你觉得这个作品它跟嫉妒的关系是什么？我觉得就是天赋上面的嫉妒吧。我记得是春斗自己说的吧，还是他自己内心想的？我记得他很嫉妒那个一月说，呃，因为一月他是创作自己喜欢的题材，他就是紧抱着妹妹系作品不放。他他的那个妹妹系作品，甚至有点有病的那种。就是我记得那个动画一开始就在演他的。他写的轻小说，然后就整个内容就很有病，然后呃，可是他自己就是很喜欢这些题材吧，所以他就不断的创作这这些题材。那我记得村村斗就是有点嫉妒他说，可以选择创作自己喜欢的题材，而不是去迎合整个市场。呃，因为像村斗自己就是他是一个精算型的创作者，他就是会去揣测整个市场。就会去揣测大家喜欢什么东西，然后他就创造创作什么。所以我记得他创作的题材是学员战斗后宫那一类的东西吧，我印象中就是蛮大众的题材。他是那个轻小说版翅膀吗？可是他没有算的那么准啊，因为翅膀，因为<笑>你要讲说、哦算得准对，对，如果要讲翅膀的话，翅膀算得很准啊，他大成功了。可是不破春斗却一直处于一种他在精算市场的。喜好，可是他却处于一种不上不下的状态，所以他会很羡慕说，因为这种人他只要创作他自己喜欢的东西就好，而且重点是其实其实有人买单，他就很羡慕这种可以说是天才吧，就是有点像是精算型的创作者跟天才型的，我觉得他们会互相嫉妒对方的一些才华跟天赋是就蛮正常的，这样。而且我记得那个一月对那个可尔纳尔多也有多或多或少有一点呃自卑的要素，也是因为他羡慕可尔纳尔多的才华。因为我记得可尔纳尔多是一个他是什么大赏冠军之类的，然后作品的销量也超级好，是那种联动的气化，就一直不断的涌上门来。所以我记得他是一个可以算是天才中的天才吧。所以，我印象中一月是多少？呃，应该不是多少，是很嫉妒他的。他的才华这样子
0: ，哎，我不知道哎、欸，我觉得这种身为朋友的嫉妒心，会让我觉得心情很复杂。我不知道你有没有嫉妒过那个算是有才华的朋友，就这种心情会让人觉得说，这里面明明是蛮要好的朋友的关系，但是又彼此会呃嫉妒彼此的那种才华跟才气，就这种心情会让我觉得格外的有点矛盾的感觉这样子。你有这样子的经历吗？
1: 我不知道为什么你刚刚讲到那个有才华的朋友的那句，我就想要伤心欲绝的歌。<笑>他唱什么歌词？好像什么我身边都是一些很有才华的朋友，就那个我到哪里都跪着走那一首。哦，题外话，但是如果是我自己的话，你说会不会嫉妒那种有才华的朋友？
0: 嗯
1: ，干。嫉妒暴<笑>，就是我不只会嫉妒，我还是觉得就是呃有一种说不上来的矛盾矛盾的感觉。这就让我想到我以前看到的那个时候，有一段时间圣洁石不是大红吗？哦， oh. 他们是原本都是隶属于同一个团队叫玩 game 嘛。嗯， mm. 然后我记得那个圣洁石大红了之后，因为他算是好，好像已经离开玩 game 了，玩 game 出来受访。然后安盖他们就讲到这一段，就是说，如果你的朋友他变好了，你当然是祝福，可是你或多或少就会有一种矛盾的心情出现。那我就觉得他的那个反应很真实。然后我我有时候也会有那种想法出现，就当我发现我的朋友很有才华的时候，就会很矛盾吧。我会想要为他加油，我想要支持他，像呃，可能。那个如果我妹妹就好了，里面是白川景嘛，她他想要支持大家，我也会去想，会想要去支持她做想做的事什么的。但最后她真的成功了后，你会发现有点寂寞。就我我不确定那种心情是不是从嫉妒衍生而来的，因为他基本上那种嫉妒跟看不起别人，好像她不应该得到这一切的想法，又是我觉得好像又是不同的。她会有一种淡淡的寂寞。有那种距离感吗？还是什么的？我觉得很不可思议。对啊，我不知道，我
0: 有时候会嫉妒自己的朋友的时候，会有一种愧疚感觉就，就是我好像不应该这样想，可是又会没办法去阻止这种心态出现，这样子怎么办？所以，沿着这个话题，下一部作品是关于这个东西，<笑>这是《丁丁大梅》的《冰果》。呃，这作品应该有名都不需要介绍了吧？它是一个非常经典的那个校园推理作品。对。然后我们今天没有要谈整个作品的、呃、故事概要跟他所有的剧情，只会针对他其中一个篇章是那个库特利亚夫卡的顺序这个篇章，是它动画的第十二到第十七集的故事剧情。然后是关于一个一个校园的窃盗案这件事情，你有看到那边吗
1: ？哦、我没有看到那边，我我我忘记我看到哪边了，应该还差不多快要一半的位置
0: 。哦 ，OK， 反正我直接会觉得说，我看动画那么多年来，就看到现在，我真的觉得那个篇章是。呃，我不敢说全部，但是他应该算是历来说的动画里面最好的群上去的演出的巅峰的没有之一吧。就是他这把那个所候的一个在短短一个文化祭里面发生的事情，演出了非常非常精彩的一个关于嫉妒之间的这件事情的一个那个展示这样子。他主要是说那个在那时候的学人祭，就他们的身处的那个古籍研究社，他们出版一本刊物叫做那个《冰国》。然后，因为那时候摸野花，他基本上一不小心把那个刊物的数量定多了，定到200本这样子，就要想办法把这些刊物全部出售。然后就有那个在寻人记的途中发生的一些所谓的连续窃盗案件。哦，那我觉得这个篇章最精彩就是那时候那个算是李智这个角色吧，因为他一直以来在那个作品里面，他都是一个所谓自称是那个行动的资料库的这个定位这样子。但是我觉得他在那时候会尤其想跟泽木有一个所谓的竞争的心态吧，因为泽木他是一个。能说是推理天才吗？他总能够用一些很轻松的方式，然后基本上不用动太多力气，就能够轻易的达成推理的完美线索这件事情。所以他真的就会有一种很明确的一种努力，跟那个偶尔才会认真的这种那个实力差距这样子。就我觉得在那个篇章里面，真的是有一种那个很残忍的对比，因为那时候的理智他真的是一个基本上已经算是用尽全力在想办法想要去抓出凶手的这个行为。他已经动用他所有的力气，然后跟所有的资料库、所有的那个脑中的思想的这个行为来去做这件事情。可是折木他真的只是一个，呃，由千反田他他那种所谓就是什么我很好奇嘛引发的动力来，然后来做这件事情的。他真的只是偶尔才会想试看看，然后就能做到这件事情的。所以我觉得那种对比真的是，嗯，有一种很残酷的现实的感觉吧。然后也是在这个篇章里面，他诞生出非常非常多那个理智这个这个角色的名言。他就会说，那个资料库是没办法做出结论的。然后他也说过，那个对自己有自信的时候是没办法用“期待”这个字，因为“期待”这个字是出自于放弃。如果不是因为不得已，不是因为无可奈何，就只会显得做作。就那时候他的动画片在里面，他都用了很多那种所谓的呃营养跟阳光之下的那个对比，因为泽木他不是自称是一个那个节能主义者嘛，他是一个想过灰色那个青春的角色长子。嘿，可是尤其在他那个推理途中大放异彩的时候，他就会在阳光底下，呃，认真的。发出光芒，可李自他再怎么努的努力，好像没办法从那个阴影中脱颖而出的感觉。这样子，我记得前一个篇章好像是那时候陆区学姐她有说一句话，是说那个有忍者的不自觉是对无忍者最大的那个讽刺。就我觉得这种那个没有意识的比较才是一个最让人有那种羡慕心，然后跟污力的感觉的时候吧。因为当你有意识的去竞争的时候，你或许就有一些能够放弃、有能够适度的,的那个借口。可是当你跟另外一个人，他完全。没有做出准备，然后最后因过年的时你真的会有一种好像就算嫉妒他，好像也比不过去无力感这样子。那我觉得这个篇章最值得玩味的是，他同时有三组不同的那个嫉妒对照，就包括说那个李智跟风太郎，然后也有事件本身的那个总务园长跟那个学生会长，然后再到说那个摩野花，他是身处那个蔓延部，他跟他学姐中间那种才华之间的嫉妒感的对比这样子。就我觉得那个才华这件事情，真的是很容易会引发一些嫉妒性的展现这样子。你自己觉得对于才华的嫉妒这件事是怎么想的？我觉得就
1: 很最常发生的吧。呃，像我们刚刚最前面讲到的，我们会说可能嫉妒它是一个很扭曲的羡慕的感觉，然后我们会讲说，哎，他怎么就可以得到这样子的可能成就之类的啊？我怎么就不行？可是如果他是因为努力所造成的，你是不是其实这个嫉妒会比较容易被削弱？因为你知道他是痛苦过来的。可是如果是才华呢？才华就比较接近是更天生一点的东西，它不是经过后天努力而得来的。那这时候你的那种不公平感就会被更放大，所以我觉得对于才华的嫉妒是更为常见，然后更容易发生的。
0: 嗯，所以我其实很喜欢我以前一个朋友叫做那个查克，他是一个文字写手，他有写过说他认为《冰果》是一个日常的在剖析的作品，就很喜欢这个解释，因为。基本上校园推理它就是一个很平常的事件嘛，不管是偷东西也好，不管是一些小小小小,小的我觉得好像都都只是一些那个无关紧要的事件，相比于所谓的那个米花式的事件来比较起来的话
1: ，米花式
0: ，我觉得就是因为这种小小的剖析、小小的推理日常，才会借由那个推理更深入去进入到那种自己不想去面面对的题目吧这件事情。因为当你今天即使只是一个看起来很表面关系的一种那个欢笑的的日常。但只要你已经有不同的事件，已经有不同的推理，然后来进行这件事情的时候，你就觉得说，其实自己有非常非常多不想去面对的这种这种所谓的嫉妒心还是其他的现象情绪多好，其实是需要去被解剖开来的这样子。所以我很喜欢苹果，它作为一个看似很平常平淡的一个校园日常推理作品，但实际上它接触了非常非常多那种自己内心最黑暗、最不想面对，然后最需要去克服的问题这样子。就真的放了很多年之后来看，依然是一个非常经典的动画作品。好，那讲到最后就回来讨论嫉妒这件事情吧。这其实我觉得到后来对我来讲，那个嫉妒其实已经不是一件坏事情了，因为我觉得有些时候你就是需要嫉妒才会有一种想去向前进的动力吧。就其实是这很困难，然后很不容易去达到这样子。可是有些时候你就是需要去能够彼此嫉妒，才能够一起成长吧，这种感觉。而且不觉得有一个能够彼此嫉妒对象是一个很幸运的事情吗？因为多数时候你都只是一个单方面嫉妒而已
1: 。哦。Oh. 哎，欸、对，这我觉得有点像那个，那叫什么？是什么余量情节啊，还是什么东西的？对啊，对啊，对啊，这种感觉。对啊，就是呃，如果互相嫉妒的对方，好像两个人就可以走得更远，然后到达一个更可能更高层层级的地方吗？我是这样想的，就是反而是互相嫉妒这件事情，有一种会跟那种朋友互相扶持的感觉一样嘛，就是大家会一起变得。可能会去更精进自己的一些能力，像刚刚讲说什么，如果羡慕对方的才华、啊，那搞不好也可以用自己的努力去弥补起来。如果没有办法完全弥补起来，或许可以更拉近一点的感觉
0: 。但是这种情况好像只要有一方他放弃的话，就没办法成立了嘛，因为他就会变成单方面的嫉妒了，又变回去了那样子
1: 。哦、呃，对啊
0: 。所以是不是假设我们想要成长的话，就应该要找一个对象的嫉妒，然后他也延过来嫉妒自己这样子，互相嫉妒。
1: 好像是这样诶，我觉得是蛮良性的循环
0: 、欸。搞不好讲到最后，呃，可能这七大罪里面除色欲以外，那个嫉妒搞不好是一个相对我们会喜欢的情绪吧，算是能接受情绪这样子
1: 。因为我们自己会体验到，所以就比较能接受。哦，也很常会嫉妒别人。对啊。好，那
0: 一样回到最后吧，这是我们刚刚多少那个呃判断有有罪程度的这个环节，然后就一个一个来吧。首先第一步。那个 Benjun 也是买够，你觉得他的季度的有有罪程度多少
1: ？满分吧。<笑><笑>那好重哦，重重,重到对啊，那个好怎么说？我觉得它充满着各式各样的很不能说出口的很负面的情感在里面。对，所以所以我觉得好了，十十分。对啊，我要问一下，你、那、给、個、春日野几分？一百分，一百分
0: ，一百分。OK。<笑>好，下一个那个石玲玲，呃，我觉得也可以给到5分了，因为他真的是那个因为嫉妒而起到一种杀意的感觉，他甚至会起杀机的，他在客人里面是一种犯罪动机的感觉，就很真实，然后很强烈
1: 。是说这样标准会不会不
0: 一样？你是不是要评一下本剧？哦，我跟我同意你啊，也是五分。<笑> OK， 好，我我觉得我们今天嫉妒心都超级强烈的，因为下一部那个下雪之约，我也想给五分，它是一种穿越生死距离的强烈嫉妒心啊。Uh, 如果我妹妹就好了，你觉得几分
1: ？老实讲，我觉得可能三到四吧，我觉得没有前面那么强烈，哦、但是他的嫉度很真实
0: 。嗯，对，好，那最后冰谷。呃，客观上我觉得大概就是三到三点五吧。可是如果我是那个李智本人的话，我应该也会给五分吧。哈
1: 哈哈，好好狠哦
0: ！我不知道，因为这是李智他当时候已经甚至是嫉妒到已经无力到半放弃的状态了，这样子，他已经知道自己比不过哲木，那就好吧，那我就甘愿当个老二。这种感觉，就怎么说？我看到这种才华的实力差距的作品，都真的会觉得很虐心啊！可能出印花装除外吧。
1: <笑>一定要这样哦！一定要这样，现在要这样哦。
0: <笑>好了，总而言之，这就是我们这个其他最系列的第二部这样子。然后下一集我们来谈论这个愤怒
1: 哦，愤怒
0: 。好，可以有一些作品可以出来了
1: 。愤怒哦
0: ，烙印勇士吧。哎<笑>、欸，我们就就来一下那个交换吧。就呃，我看烙印勇士，你看一下进阶巨人。他也是愤怒的作品。不
1: 靠！一定要这么不开心吗？一定要这么愤怒吗？可以，可以，可以。居然我，我有，我有想，而且他要播后篇的嘛？对啊，要播完了。他等于是说是整个故事的最后了。那我之前就有答应我的朋友，我说他现在播到哪，了，他播到结束我就看。他、啊、现在真的要结束，好，我看，我看，就这样。好，太棒了。
0: 好，那就期待下一集吧。那我们今天就先到这边吧，来做个收尾
1: 。感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡闲聊自动化电台及五十五俱乐部。我是凤梨，我是二百五。我们下次再见，拜拜，拜拜。